0: Je savais je jamais être salarié. C'est une branche que j'ai trouvé euh, vraiment le fun. Beaucoup de challenges, beaucoup le, oui. le côté mathématiques. Plein de, plein de défis, c'est jamais pareil.
1: Courtier immobilier chez PNML. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nick Raymond, courtier immobilier, et Tristan Desautels, un jeune investisseur. Aujourd'hui, la raison de notre entrevue, on va vous parler de ton parcours en investissement immobilier puisqu'il y a un parcours assez remarquable. Bonjour Tristan. Bonjour Jessica. Ça va bien Bien. Heureux ici. Oui. Bon, tant <rire> mieux. C'était super beau et la route a bien été.
0: Très bien été.
1: Excellent. Donc aujourd'hui, je veux savoir tout sur ton parcours immobilier. Euh, je sais que tu es vraiment jeune, là, quoi, 22 ans, bientôt 23 cet été. Exactement. Exactement. Euh, Parle-nous un peu de ton parcours euh, d'investisseur immobilier, d'où tu as commencé, si tu à l'école, dans quoi tu as étudié, si tu des cours en immobilier. Euh, on veut tout savoir.
0: Parfait, parfait. Ben, dans le fond, tout a commencé pendant que j'étais à l'université. J'étais à l'université de Sherbrooke en entrepreneuriat avec beaucoup de cours de finance. OK. Puis euh, je travaillais dans tout ce qui était des fintechs ou développement des affaires chez Desjardins pour ce qui était développement du marché. Et je euh, jouais au poker à temps plein, c'était ma job principale. Puis en oh, jouant ouais. au poker, euh, j'ai rencontré un investisseur immobilier qui me parlait de, de l'investissement immobilier. Puis j'ai trouvé tout ce qui est de côté mathématiques, négociations, ça m'interpellait beaucoup. Donc je me suis acheté le livre de Jacques Lépine, un peu un classique là, qui est l'indépendance financière. Ouais. Je me suis inscrit au club des investisseurs immobiliers et euh, c'est là que tout a décollé vers euh, 2019 quand j'étais vers la fin de mon cours.
1: Ok, tu as commencé le cours en 2019, dans le
0: fond? Exact, j'ai fini vers la fin de l'année, puis d'où mes achats pour qu'elles sont toutes en, en 2020.
1: Ok, puis toi, tu as étudié à Sherbrooke, est-ce que tu viens de Sherbrooke ou?
0: Pas du tout. J'étais un gars de, de Montréal, de Villeray puis de l'Ouest de Lille. j'allais okay. à Sherbrooke pour tout ce qui était le, le côté pratique avec l'université.
1: OK. Puis toi, es étudiant en entrepreneuriat, puis finalement, t'es tombé dans une carrière en investissement immobilier.
0: Exact. C'est un peu, c'est de l'immopreneur un peu. C'est mm -hmm. un peu que je, je savais que j'allais jamais être salarié. Puis c'est une branche que j'ai trouvé vraiment le fun beaucoup de challenges, beaucoup de le côté mathématique, plein de, plein de défis, c'est jamais pareil,
1: j'ai bien trippé. Ouais, c'est ça, puis en plus t'es rentré fin 2019, début 2020, début COVID, t'es rentré directement dans le marché euh, au bon moment. Parle-nous justement un peu de tes acquisitions en 2020, là, comment ça avait été tout ça? Euh,
0: ça a bien été. Dans le fond, moi j'ai commencé euh, au début, ma première acquisition, c'était dans un, un, un coin que j'avais pas prévu d'acheter qui était Drummondville, qui était mon premier immeuble que j'ai acheté avec euh, Nick euh, à DPML. Puis j'ai commencé comme ça dans le fond que c'était une optimisation qu'on pouvait racheter un logement et faire une conversion complète puis refiler la, euh, le tout au locataire. Donc on a commencé comme ça puis deux semaines après, je noté mon deuxième immeuble qui était à Sherbrooke qui était un 6 logements qu'on pouvait optimiser en sortant les euh, lockers à l'extérieur, rajouter deux pièces pour faire un 3,5 millions, euh, ramener les valeurs euh, marchandes des loyers et racheter l'internet. J'ai commencé comme ça, ça nous a pris Environ trois mois finir deux optimisations pour refinancer, puis on a, on a continué par la suite à, à
1: acheter. OK. En tout, en 2020, combien t'as totalisé de portes?
0: On a notarié euh, neuf immeubles qui totalisent 62 portes.
2: Puis est-ce que euh, tu spécialises vraiment dans le résidentiel, mais est-ce que tu as l'intention un jour d'aller dans, dans le commercial, semi-commercial ou l'industriel ou dans le terrain, construction neuve? Ou... Euh, très bonne
0: question, parce que n'est venu que. Je, je, temps, Je regarde tout le temps qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui pourrait être fait. Puis pour le moment, je suis vraiment spécialisé en multilogement, si c'est plus, parce que c'est ce que je connais euh, pas mal sur le bout de mes doigts. Mm -hmm. Mais euh, je, je commençais à regarder pour qu'est-ce qui de la construction neuve. Sachez que les, les délais, souvent, de… sont plus longs. C'est plus dur d'être créatif dans le fond qu'est-ce qui est qu les transactions. C'est un peu plus dur. Mais il y a des de avantages de côté gestion, puis euh, le temps demandé par la suite. C'est plus facile de répéter en construction neuve. C'est peut-être une avenue qui, qui m'interpellait aussi.
2: Je me souviens quand tu étais arrivé à la, à la première visite là, sur l'immeuble Saint-Edouard à Drummondville. Euh, toi, toi et ton frère, je trouvais ça assez spécial. Vous étiez jeunes, je disais, ah, Colin, ils, ont, ils ont beaucoup de vouloir, de <rire> Vous vouliez pas mal, là. en tout cas, ça a fonctionné. Ça a très bien été aussi la transaction, là. même au côté financement, même malgré votre jeune âge. Est-ce que tu as des, des trucs de financement particuliers que, que tu utilises ou euh, quelque chose de spécial là, de ce côté-là?
0: Euh, C'est sûr que ça change tout le temps d'une transaction à, à l'autre, mais moi j'ai été un peu chanceux que j'ai travaillé chez Desjardins, parce que je connais quand même bien le, le système derrière. Puis avec le club, ça m'a beaucoup formé pour comprendre comment ils faisaient leurs calculs. Puis j'ai eu la, la chance un peu que mon, notre père nous a beaucoup aidé au début en faisant des, des lettres de dons. Ça nous a beaucoup aidé à passer les financements plus faciles sans se faire euh, trop questionner, parce qu'on avait les deux lâché tous nos, nos emplois, à la deuxième transaction qui est en janvier 2020 pour passer à temps plein. Ça fait que ça nous a beaucoup aidé pour les, les financements au début pour commencer.
2: OK. Exact. Puis, euh, je sais que vous avez vraiment beaucoup d'acquisitions en 2020, on vient d'en parler. Euh, C'est vraiment, vraiment énorme. Je voulais voir avec toi tes objectifs euh, court terme, moyen terme en tant qu'investisseur euh, immobilier. Là.
0: Euh, mes objectifs, euh, dans le fond, nous, quand on achète, dépendant des projets, les, les délais changent, mais nos refinancements, tout pour finaliser nos optimisations, ça se calcule tout le temps en mois. Puis c'est rare que ça dépasse un an, moins que ce soit des très 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 gros projets. Fait que c'est est extrêmement rapide. Pour qu'est-ce En ce moment, j'ai déjà six de mes neuf immeubles qui sont déjà toutes finies d'optimisation, refinancées. Il nous en reste trois à finaliser. Puis, dans le fond, pour qu'est-ce qui l'année 2021, je suis beaucoup en train de travailler sur ma structure, finir mes optimisations, mes rénovations, mais bâtir une structure pour qu ce qui va être mes prochains objectifs. Parce qu'à partir de 2022, le but, c'est vraiment d'acheter 100 portes par année, puis de ne pas avoir besoin d'arrêter, de monter.
2: Jusqu'à quel âge? On ne sait pas encore. Ce sera <rire> Quand
1: même, tu fais la gestion, tout ça. Comment tu fais la gestion? Là, tu parles que à Montréal, Sherbrooke, Drummondville, La gestion, tu vois, c'est comment?
0: Euh, ben, il y a plusieurs phases, donc pour nous on, on sait pas vraiment trois phases tout le temps. Fait que la 1 c'est trouver l'immeuble puis le, le notarié là, qui est jusqu'à le closer. Fait que après c'est le temps les phases d'optimisation, puis après, c après que c'est refinancé, qu'est-ce qui se passe. Fait que la phase 2 c'est sûr que c'est la plus demandante, mais une fois que c'est refinancé, la gestion va quand même très bien. On a notre propre point de gestion, puis on a tout réussi d'automatiser avec des systèmes de gestion de projet. Personnellement moi j'utilise beaucoup Monday, fait okay. on a tout fait des formulaires avec les locataires. Fait quasiment plus d'appels puis j'ai un employé à, à l'interne qui, qui s'occupe de toutes les qui, qui excusez-moi la gestion fait que ça ne prend pas de temps tant que ça on on vient on regarde nos immeubles parce que c'est important que, que ce soit bien géré mais une fois les optimisations finies c'est pas tant demandant de tant de que ok je
1: comprends quand tu dis on peut être quelqu'un gestionnaire à temps plein toi est-ce que tu es une compagnie que tu t'es faite pour euh, l'investissement immobilier dans fond
0: euh, oui, on a plusieurs compagnies parce qu'on aime ça avoir plusieurs compagnies. Puis euh, dans le fond, j'ai ma compagnie de gestion. Avant, j'étais avec mon frère quand j'ai commencé pour euh, la plupart de nos, nos achats, mais il a décidé de quitter l'immobilier. Okay. il est parti avec la compagnie de construction avant qu'on avait construit. Puis euh, quand je dis « on » dans le fond, principalement, en ce moment, on n'a pas beaucoup d'employés. Il y a moi et euh, ma coordonnatrice qui est ma conjointe qui travaille avec moi pour, euh, okay. pour m'aider pour le moment.
2: Puis est que tu as l'intention, vu que tu vas grossir quand même assez rapidement, ton objectif s'emporte par année à partir de 2022, d'avoir d'autres partenaires euh, ou est-ce que tu est as déjà des partenaires en vue? C'est une très bonne question.
0: Euh, c'est là, dans le fond, dû, euh, qu que j'ai dit ma source, savoir qu'est-ce que j'étais bon puis où est-ce que… Des qu est Exact. Ouais. Puis faiblesses. Exact. Ma faiblesse, c'est vraiment qu'est-ce que c'est la construction. c'est vraiment <rire> pas ma force. Puis c'est quelque chose qui est extrêmement demandant pour moi. Puis je ne mettais pas vraiment au maximum mes, mes capacités. Je perdais beaucoup de temps en gestion. Puis donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Je tente de monter et finaliser mes partenariats avec des partenaires. Mais je veux vraiment délaisser tout ce qui est à côté rénovation. Okay. je vais vraiment spécialisé en euh, trouver les deals, tout ce qui est financier, tout ce qui est la gestion des locataires, autant pour les travaux. Mm -hmm. Et par la suite, dans le fond, vu qu'on la accompagné de gestion, on s'occupe de tout. Donc, j'ai okay. des partenaires qui vont s'occuper des euh, rénovations ou ainsi de suite, mais je me me saisir vraiment du avant puis après. Okay, son ouais, coup.
1: Je ça a été quand même vite tout ça. Tu as eu quand même le temps de monter euh, toute la business en même temps de faire neuf acquisitions. C'est beaucoup de gestion. Là, comme tu dis, là, cette année, tu vas remettre vraiment tout dans ta structure. Puis en 2022, tu vas enlever dans les voiles. Où est-ce que tu es, aimerais investir à partir de 2022 pour obtenir 100 portes par année?
0: Euh, très, très bonne question aussi. Je, je suis vraiment séparé moi entre Montréal et Sherbrooke. Okay. On a commencé à Sherbrooke parce que vu qu'on a lâché nos jobs assez rapidement, pour faire ça à temps plein. Mais Sherbrooke est un marché secondaire, donc les cash flows mm -hmm. étaient plus intéressants. Pour nous, ça nous permettait, selon nos calculs, de vivre avec un petit salaire, mais de pouvoir survivre si on veut, puis continuer à faire des achats. Fait que Sherbrooke, on a tout le temps mis ça pour qu'est-ce qui le, le cash flow que ça apporte. C'est intéressant pour bâtir aussi une équipe parce qu'on peut réinvestir puis engager plus de monde autant dans, pour bâtir une compagnie de gestion, de prospection, de spécialité là-dedans. Mmh. Puis, Montréal, c'est sûr que selon moi, c'est le, le plus payant, tout ce qui est en plus-value, mais c'est beaucoup plus complexe, surtout avec le, le... En ce moment, tout ce qui se passe, ça n'a pas le gagné avec euh, les rénovictions et ainsi de suite. Ça fait c'est... Mmh. différent. C'est deux marchés quand même très différents, oui. effectivement.
1: Exactement. On a beaucoup des, des acheteurs de Montréal qui viennent investir à Chabot, ces temps-ci, euh, ça bouge beaucoup de ce côté-là
2: tes investissements, euh, tes achats plutôt, euh, tu m'as fait euh, quatre, euh, quatre achats d'immeubles avec moi. Ouais. Euh, où est-ce que tu cherches principalement, principalement tes, tes opportunités? Est-ce que c'est euh, directement avec les propriétaires ou tu y vas plus avec les, ce que tu trouves sur Centris ou tu fais un peu les deux et puis finalement tu, les opportunités qui t'amènent?
0: Euh... Euh, dans le fond, moi quand j'ai commencé, je voulais, mon but c'était vraiment d'avoir le, le plus de volume prenez de la pratique. Fait que j'ai beaucoup, mes sept premiers immeubles ont été financés, eh achetés à part des courtiers. J'étais beaucoup par centris. Puis, vaudrait, il y a juste ça des deals. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Puis, ce pas parce qu'un courtier, il n'y en a vraiment plus. Puis, au contraire, mm. je trouve que ça facilite souvent la, la transaction parce qu'il comme une personne externe qui peut aider ouais. dans, dans ta transaction avec le vendeur puis rassurer des fois. Oui, je conseille aussi. Comme... Exact. C'est beaucoup plus facile. Je l'ai fait hors marché. Mais Mes deux derniers immeubles, c'était hors marché. Puis, tu voyais que. Là, des fois le vendeur, il, il sait que toi tu es l'acheteur, il manque une personne des fois de confiance qui vient stabiliser la ouais. transaction pour que ce soit plus facile.
2: Et donc tu confirmes qu'il y a quand même des opportunités pour les acheteurs dans le marché, dans les immeubles qui sont affichés euh, par les courtiers. Donc toi, dans le fond, tu sais, quand tu analyses une fiche, qu'est-ce que tu regardes en particulier? Le, le revenu moyen des loyers? Est-ce qu'il y, y a une conversion de chauffage à Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu, tu analyses?
0: Mettons que je simplifie ça un peu. On a pas mal, de, euh, toujours le même style d'achat. C'est des immeubles qui ça fait longtemps qui ont peut être rénovés. On est vraiment spécialisé là-dedans. Des immeubles qu'on peut rénover, mettre ça style condo puis augmenter la valeur locative. Okay. Donc, euh, on regarde souvent c'est quoi en ce moment qu'on pourrait financer, combien qu'on aurait besoin de mise de fonds, quel serait le coût des travaux total. On met tous nos coûts, notre coût de financement, notre coût des travaux. Puis il faut que quand on refinance en conventionnel, au minimum, on soit capable de tout rembourser avec un buffer. Mais on est assez... Là, nous, on est prêt que est, même si on finit le projet, puis techniquement conventionnel, on ne sortirait pas d'argent, on en sort très peu. Pour nous, c'est quand même un go parce que ça nous prend, mettons, 3-4 mois, puis on a un immeuble de plus. Puis après, ça va nous aider à amener un meilleur cash flow et ainsi de suite. On ne sait pas trop baderer. Okay. Puis c'est comme ça qu'on a fonctionné. Puis
2: tu finances ces immeubles euh, en conventionnel. Puis ouais. euh, quand tu les refinances, est-ce que tu y vas en conventionnel ou SHL ou ça dépend euh, si tu laisses la mise de fonds ou pas dans le livre?
0: Euh, ben, on a tout le temps été capable de ressortir notre mise de fonds jusqu'à date, tout le temps été capable de rembourser tous les travaux et sortir un surplus. Euh, on est bien fort, nous, sur le conventionnel pour la rapidité d'exécution, la flexibilité. Puis ça a des avantages euh, pour les financements futurs. Vu que moi, mettons, je suis 8 neuf immeubles à la même caisse. Mais tu as comme un pouvoir, à un moment donné, quand tu as plus qu'un immeuble, que tu peux faire des financements un peu plus créatifs. Par exemple, éponger ton ratio de couverture de dettes de tous tes immeubles. Fait que ça permet qu'ils peuvent augmenter tes financements à l'achat, mettons, sur des immeubles qui à la chaîne n'était pas beaucoup rentable, surtout à Montréal, ça arrive très souvent que les valeurs marchandes sont extrêmement plus hautes que les valeurs économiques. Mm -hmm. Ça l'aide ça de pour les financements
2: initials. OK. Puis, est-ce que vous avez l'intention de revendre des immeubles ou vous les gardez tous? Euh, les...
0: Buy and hold. Les immeubles, <rire> on ne vend jamais. Le but, c'est jamais vendre. Il y a un en ce moment à vendre euh, sur PVML, qui est mon, mon premier immeuble à Drummondville parce que ça commence à être beaucoup de gestion. Quand tu montes une, une compagnie de gestion, tu L'avantage d'avoir plusieurs immeubles, ça te coûte de moins en moins cher de gestion. Puis vu qu'on ne voulait pas racheter nécessairement Drummondville, il était comme dur, si on veut, en, en économie de temps. Mm -hmm. Drummondville fait qu'on a décidé de le mettre en vente.
2: Là. OK. Parfait.
1: puis Dans le marché actuel, le marché COVID, le marché est en feu actuellement, est-ce que tu retrouves des défis en ce moment? Je sais que là, tu n'es peut-être pas actif en 2021, mais c'est pour 2022, ce tu as déjà des tactiques que tu penses en rentrant dans le marché?
0: Comment tu vois ça, le, le marché COVID, comme on dirait? Oui, euh, ben, nous, on a fait, je pense, quelque chose qui a été très, très bon, euh, moi et mon frère, quand on a commencé euh, à faire de plus en plus de l'innovation, c'est qu'on s'est trouvé des partenaires clés euh, dans chacun de nos, nos, nos besoins. Fait que, par exemple, on a rencontré, je pense, 30 cuisinistes, puis on leur a tout fait submissionner, regarder leur façon de procéder, puis on a choisi un. Puis maintenant, ce business là je travaille pour tous mes projets avec lui. Okay. comme ça, lui, il sait que, dès qu'il nous fait une soumission, ça va être accepté mm -hmm. dépendant des barrières qu'on a dit fait qu il peut être beaucoup plus à temps plein avec moi puis on est beaucoup plus facile on sait que c'est quatre semaines de livraison, tout est déjà clair on a des gros, grosses commandes avec lui on a fait de la même affaire avec nos électros notre peinture tout est déjà euh, monté on sait déjà nos délais, puis quand ils changent ils nous le disent des fois quand ça bouge d'une semaine ou pas mais ça nous a beaucoup aidé parce qu'on a été très peu ralenti à cause des délais des matériaux mm -hmm. en tant que tel la gestion de, du personnel qui était plus dure de ouais. ce côté-là.
1: Effectivement, en ce moment, ça bouge beaucoup du côté construction. Ils doivent il tout savoir, la vie facile actuellement.
2: Il y a de l'action. <rire> ouais. Puis, euh, tu es très jeune, puis il y a quand même beaucoup de jeunes qui veulent investir en immobilier. Est-ce que tu as un truc à leur donner ou quelque chose pour qu'ils donnent le coup? Comme toi, quand tu as commencé, y il, y il y a quelque chose qui t'a allumé la flamme, là, de dire, OK, là, c'est là que je me donne, là, puis que je me lance. Là. Mais
0: c'est drôle de dire ça parce que je l'avais déjà dit à, à Patrice, mais c'est Patrice quand il a fait son, euh, son speech au cours 7 de, du club d'investisseurs immobiliers. Puis il parlait dans le fond de l'industrie, de son produit, de soi-même. Puis on se rend compte souvent que c'est nous qui nous bloquons qu'on a assez les connaissances pour commencer. Mais je trouve que souvent, euh, les personnes qui commencent, ils sont bloqués par l'argent. Mais en tant que tel, il faut juste que tu trouves comment trouver un deal. Puis une fois que tu compris toute la mécanique, les connaissances ouais. derrière pour le calculer. Après ça, l'argent quand le deal est là, elle va venir un peu tout seul. Là. Tu vas être capable d'aller la chercher ou de trouver comment te financer. Mais souvent on se bloque et on se rend compte qu'en tête que c'est des, c'est nous-mêmes qui se bloquent, c'est notre mindset qu'il
2: faut travailler. Là. Ouais. Puis les connaissances c'est quand même important aussi. Exact. Non, le mindset. <rire> Donne-nous un conseil que tu donnerais un, un jeune
0: investisseur
1: qui devrait débuter comme toi demain matin.
0: Euh, Pas peur. Dans le fond, qu'est-ce que moi j'avais. Que le club, c'est ce qui m'a beaucoup aidé puis ça m'a fait réaliser, c'est que le succès, c'est beaucoup un mélange de les connaissances et ton mindset. Mm -hmm. C'était aussi ce qui était dans le speech de Patrice plus tôt. Donc, un conseil que je pourrais vraiment donner à quelqu'un qui commence, c'est vraiment d'accumuler le plus de connaissances possible. Fait Autant par des, des formations qui sont reconnues, un mentor, quelqu'un qui a fait exactement ce que tu veux faire, c'est quelqu'un qui peut t'apporter beaucoup, il a passé par ces étapes-là. que les entrepreneurs, beaucoup s'aider entre eux, fait que ça, ça se trouve quand même facilement. Une fois qu'on a les connaissances de base, c'est passer à l'action, puis après, travailler sur notre mindset pour aller chercher plus d'informations, comment continuer, mm -hmm. et ainsi de suite.
1: Agrandir aussi le réseau qu'on a alentour de nous qui parle de mobilier, puis qui ont aussi le, la même envie que nous de grandir un, un parc et d'aller chercher des gens justement qui, qui ont ce mindset-là, -là, c'est vraiment super.
2: Donc, euh... En tout cas, Tristan, félicitations. C'est un super beau parcours. Je suis super content de te connaître. Je suis convaincu qu'on fera d'autres belles transactions ensemble. En Donc, merci d'être venu faire l'entrevue avec nous. Merci beaucoup à vous deux.
0: C'était un plaisir d'être ici aujourd'hui.
1: Oui. Donc, merci beaucoup d'avoir visionné l'entrevue. On n'aurait plus continuer longtemps, là, Tristan. Il y a une très belle histoire à raconter. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker, partager. Vous pouvez aussi suivre la page de PMML.TV pour d'autres entrevues. Merci beaucoup. Merci.
2: Bonne journée.